0: Es begab sich aber zu der Zeit, dass sein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging. Herzlich Willkommen zur Tübinger Telefonandacht in der Weihnachtswoche. Sie können sich schon denken, ich mache heute weiter in meiner Reihe zu den Personen des Weihnachtsgeschehens. Aber heute geht es mir nicht im eigentlichen Sinn um Personen, sondern um zwei Tiere, den Ochsen und den Esel. Sicher ist Ihnen längst bekannt, dass die beiden im Neuen Testament gar nicht vorkommen. Nur mit viel Wohlwollen kann man sagen, na, wenn dort in Bethlehem eine Krippe war, also ein Futtertrog für Tiere, dann mussten ja auch Tiere mit dem Stall gewesen sein. Und schnell denkt man sich dann einen Esel hinzu. Denn der war bestimmt praktisch als Begleittier für Maria und Josef auf ihrem weiten Weg von Nazareth bis Bethlehem. Eine sinnvolle Überlegung ist das auch wenn in der Bibel weder auf dieser Wanderung ein Esel erwähnt wird, noch später auf dem Weg von Bethlehem nach Ägypten. Nun, die Tradition von Ochs und Esel im Stall ist in Wahrheit gut 500 Jahre jünger als das Neue Testament und sie stammt von einem unbekannten Schriftsteller, der mit viel Fantasie alles Mögliche hinzugedichtet hat. Aber das mit großem Erfolg. Denn ganz viel von seinen legendenhaften Ausschmückungen wurde dann zum festen Bestandteil der kirchlichen Tradition. Dieser sogenannte Pseudo-Matthäus schrieb, ich zitiere, »Am dritten Tag nach der Geburt des Herrn verließ Maria die Höhle und ging in einen Stall. Sie legte den Knaben in eine Krippe, und ein Ochse und ein Esel beteten ihn an.« da ging in Erfüllung, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Es kennt der Ochse seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. Diesen Bibelvers aus Jesaja 1 gibt es tatsächlich. Und damals im alten Israel war das ein Weckruf des Propheten Jesaja an das Volk, seinen Gott doch nicht zu vergessen, wenn selbst der Ochse in der Lage ist, die Stimme seines Besitzers zu erkennen. Und wenn der Esel sehr genau weiß, von wem er sein Futter bekommt, dann solltet ihr doch als kluge Menschen erst recht wissen, was wir unserem Gott verdanken. Soweit der Prophet Jesaja. Und so war jenes Bildwort vom Ochsen und Esel dann entstanden. Jener christliche Schriftsteller hat, wie schon vor ihm, einzelne alte Kirchenväter dieses Prophetenwort dann aufgegriffen und neu interpretiert. Denn die Kirchenväter sagten, ja, der Ochse, der war ja ein wichtiges Opfertier am Jerusalemer Tempel. Dieser Ochse steht deshalb für Israel, für das Volk Gottes. Und der Esel der steht für die sogenannten Heiden, die keine Ahnung von dem Gott haben, der sich seinem Volk offenbart hat. Aber beide, Ochs und Esel, die Juden und die Heiden, beide sind mit dabei im Stall und beide schauen in die Krippe. Auch wenn sie das eigentliche Geheimnis der Weihnachten noch nicht erfassen können, so gilt es doch auch ihnen. Merken Sie, welche tiefen Dimension diese beiden Tiere haben? Sie stehen für viel mehr als nur für ein bisschen Stallromantik. Nein, sie wurden damals hinzugenommen und in die Weihnachtsszene integriert, weil sie als Symbol für eine Wahrheit stehen, die eben auch dazugehört. Dieses Kind in der Krippe verbindet die Juden und die Heiden, denn er ist der Retter der ganzen Welt. Im richtigen Matthäus-Evangelium, also nicht bei dem späteren Pseudo-Matthäus, im Matthäus-Evangelium wird dieselbe Botschaft ja dann auch durch die weisen Sternendeuter vermittelt, die dann später auch in der Tradition drei Namen bekamen, Kaspar, Melchior und Balthasar, mit unterschiedlicher Hautfarbe und dabei wurden sie zum Bild für die drei damals bekannten Kontinente, Asien, Afrika und Europa auch bei den drei Königen war also dasselbe ausgesagt wie bei den Symboltieren Ochs und Esel. Was dort in Bethlehem geschieht, betrifft alle Völker der Erde. Ja, wir dürfen uns ruhig weiter an den beiden Tieren in unseren Krippenszenen freuen, am Ochsen und am Esel. Und wir dürfen auch ruhig darüber schmunzeln, wenn wir uns daran erinnern, wo wir uns selbst wie ein sturer Esel oder wie ein schwerfälliger Ochse verhalten haben. An der Krippe Jesu finden auch wir unseren Platz. Und dann dürfen wir es mit Jesaja halten. Es kennt der Ochse seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. Mit herzlichem Gruß aus Gomeringen, Ihr Peter Rostan